0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Alain Minck. Bonjour.
1: Bonjour.
0: Tous mes vœux, Bonne année. Merci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter et nous souhaiter à tous La même chose qu'à vous... <rire> – Que euh, Donald Trump ne soit pas élu. <rire> – Bon, on va en parler tout à l'heure. Je rappelle euh, votre livre publié, c'était en novembre, « Dictionnaire amoureux du pouvoir euh, » chez Grasset. J'ai noté le 45e ouvrage. Je ne sais pas si je vous l'avez déjà dit, vous faites penser à Woody Allen. Hein. Tous les ans, il y, y a un livre hein, qui sort.
1: Euh, – Oui, mais comme il décline, vous me promettez un déclin certain. Ah, – C'est un génie, hein.
0: pardon. – hein. Ça a été un génie. – Ça a été un génie, c'est vrai, que ça a été un génie. Beaucoup de films, évidemment, à voir et à revoir. Euh, – vous qui avez côtoyé, je reviens un peu, un peu au livre, euh, vous avez côtoyé conseiller nombre de chefs d'État. Euh, Qu'est-ce qui distingue, on parlera après de la conférence de presse d'hier soir, Emmanuel Macron de ses prédécesseurs
1: Ce qui le distinguait, c'était de ne pas avoir de trajectoire politique avant d'arriver et d'être à certains égards euh, un ovni. Et euh, d'une certaine manière, euh, je, je trouve que... Euh, on parle de la conférence de presse sans doute, mais je trouve que le coup qu'il a fait en changeant son gouvernement euh, est un coup qui m'a beaucoup plu parce qu'on a retrouvé la fraîcheur du Macron d'il y a six ans et demi, c'est-à-dire quelqu'un euh, qui n'est prisonnier d'aucune entrave et qui est capable d'audace. Euh, et je pense qu'il a, de ce point de vue, euh, il s'est redonné du capital politique. Pourquoi le gouvernement d'Elisabeth Borne, est entendu qu'Elisabeth Borne a été une très bonne première ministre, une femme très courageuse, et qu'elle rend un service formidable aux femmes, c'est qu'elle a effacé le mauvais souvenir des femmes au plus haut niveau du pouvoir, Édith Cresson qui l'a exercé, ou Ségolène Royal qui ambitionnait de l'exercer. Après Elie abed personne ne peut dire que les fans ne peuvent pas être tout en haut de la marche. Et ça, c'est un sacré legs, et il faut lui en être reconnaissant. Mais son gouvernement était un gouvernement qui était à neuf voix d'une censure éventuelle de la part des Républicains. Bon. Le gouvernement Attal… – Qui penche clairement à, à, à droite. – Qui penche à droite, avec en son sein, à la surprise générale… – une icône de la droite. J'attends de voir comment ils pourront voter la censure. Donc Macron a desserré le garrot. Alors après, euh, il reste...
0: Euh, une absence de majorité
1: – Oui, mais il va négocier… – immuable, hein, Ça c'est immuable, ça, ça la donne n'a pas changé. – Oui, mais il va bizarre. négocier, ça transforme les LR en force d'appoint, sans risque, quoi qu'ils disent, euh, que le gouvernement ne saute. Ça c'est le propre des coalitions, alors là c'est pas une coalition explicite, c'est une espèce de coalition écrite à l'encre sympathique. Il demeure une question fondamentale que euh, l'opération de, de Macron ne traite pas et qui vise la prochaine présidentielle. Si le camp modéré… C'est-à-dire, grosso modo, le camp macroniste et la droite démocratique. À deux candidats, le risque est très grand d'avoir un deuxième tour, Le Pen-Mélenchon. Donc, quel est le processus qui peut amener le camp modéré, qui ne compte aujourd'hui que 30 à 32% des voix, à avoir un seul candidat Ça, c'est une question politique dont je n'ai pas la réponse, mais elle est, à mes yeux, fondamentale.
0: Oui, et... mais c'est une question qui va se... On n'imagine pas que les choses se passent dès maintenant, ça, ça se fera à, à la fin, quand tout le monde se rendra enfin, compte qu'avec les sondages, un oui. enfin, proche de la fin, que les oui, sondages montrent ça, effectivement oui, ce que les... vous dites et qu'il faudra Croire bien. que les sondages feront la discrimination,
1: il faut pas se leurrer. Je veux dire, on... la situation de 2022 ne se reproduira pas. Dans les 32%, vous, avez 26... vous aviez 26% Macron, 27% Macron, 5% Pécresse. Ce ouais. ne sera jamais la même situation. Macron était président sortant et il y avait l'Ukraine. Euh, l'équilibre entre deux candidats venant un des macronistes et l'autre de LR est un équilibre qui sera beaucoup plus proche, quels que soient les candidats. Et donc le risque, c'est qu'aucun des deux n'atteigne 20%. Et à 20%, vous n'êtes pas au deuxième tour et vous avez un duel qui nous déshonorerait aux yeux du monde, c'est-à-dire un duel Le Pen-Mélenchon.
0: Ouais. Vous le dépeignez, euh, comme ce sont vos, vos écrits, mais euh, Macron dans votre livre, un président de plus en plus lointain à force de se croire solaire. Mais hier, lors de la conférence de presse, et j'y reviens, euh, il a mis la main à la patte, il était au centre du jeu, euh, dans l'arène. Oui, mais il a pris son pied hier. Euh, il a pris son pied parce qu'il a aimé
1: ça comme il avait aimé le, le grand débat. Bon, alors, il, il repassait en deux heures et demie son 44e grand oral de l'ENA. Voilà. Il le fait bien, ça c'est évident.
0: Est-ce que ce, cette conférence de presse, elle permet ou pas de battre un peu en brèche cette idée que ce deuxième quinquennat est enlisé, en calminé Parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces euh, hier, hein, euh, un peu dans tous les sens d'ailleurs. Hein. Il y a une habileté. Hein, C'est qu'une bonne partie des annonces
1: relève du domaine réglementaire et pas du domaine législatif. Hum, C'est pas, pas, pas le fait du hasard. C'est pas le fait du hasard. J'ai dit une habileté. Ouais. Les, les habiletés <rire> ne sont jamais le fait du hasard. Ouais. Bon, donc c'est de dire la responsabilité sur le gouvernement. Euh, donc on, on va voir, mais il a ouvert des chantiers qui ne donneront pas de réponse dans les deux ans. Mettre fin à la paperasse française, Oui. Au vaste débat. – de simplification, on l'a entendu. – Oui, on mais ça entendu. on connaît, bon, ce genre de choses, même si vous avez quelques mesures de ci, de là, ça ne changera pas euh, la face des choses. Alors au fond, euh, il a dit des choses que dans deux secteurs réellement. L'éducation, oui. euh, en revenant à une conception très traditionnelle de l'éducation, hum. mais moi, je suis d'accord. Euh, je pense que, vous savez, vous passez votre temps, euh, en tant que journaliste économique, à vous préoccuper euh, de la dégradation potentielle de la note de la dette française. Il y a une autre dégradation, elle est peut-être pire encore, c'est notre dégradation au classement PISA, c'est-à-dire nous reculons, et nous reculons, y compris dans des disciplines comme les mathématiques, mathématiques. où nous excellions. C'est générateur de problèmes à terme, de difficultés, de recul, de baisse de la productivité, outre le fait que c'est humiliant. Pour un grand pays qui se voulait un pays de l'esprit, c'est Humiliant. Donc, et et quelle on... réponse alors il apporte La réponse. La, réponse... la tenue, c'est une chose. Non, mais euh... non, non, mais la tenue, c'est une chose. La réponse, c'est on revient au mérite. Euh, on arrête de considérer que c'est la psychologie de l'élève qui est la norme de toute chose. Euh, L'école est là pour apprendre des savoirs. Euh, de la même manière que je pense qu'il faut dire qu'on revient euh, à la méritocratie. Je pense qu'on pourrait dire qu'il faut que les élites soient constitué d'une manière ouverte avec des exemples de promotion, mais que les élites c'est nécessaire, enfin ça suffit, je veux dire, euh, l'espèce de mollesse euh, euh, et de compassion euh, en matière éducative égalitariste aboutit à ce
0: désastre. Ouais. Après, il y a beaucoup de... je reviens sur les annonces, encore une fois, qui penchent là aussi largement à droite, et ce n'est pas le fait du hasard, réforme économique et sociale à la main, notamment une loi Macron 2 euh, sur la croissance pour lutter contre les rentes, les normes, les seuils, les délais, bon, on en a parlé un petit peu, acte 2 de la réforme du marché du travail aussi, pour aller vers le plein emploi, euh, et puis aussi et la rémunération mérite, de, dans, de, plus de rémunération mérite dans la fonction publique. C'est
1: une révolution. S'il y arrive, c'est oui, une
0: révolution. On a déjà entendu ça, ce euh, Il y, y a, a déjà dit. eu un
1: progrès qui avait été fait par la réforme que, lors du premier quinquennat, M. Dussopt avait, sous les radars, menée. Euh, en particulier, en introduisant la notion de contrat de moyenne durée à l'intérieur de la fonction publique, ce qui est d'ailleurs le régime d'une administration qui fonctionne extrêmement bien et qui est l'armée. L'armée est une des administrations les plus modernes de France. Les gens ne le savent pas. imaginent parce qu'il y a des uniformes, que c'est le monde d'hier. C'est pas vrai. Euh, euh, dans l'armée, vous partez au bout de 15 ans, très souvent, très très souvent. Euh, c'est une administration qui forme les gens. Euh, à certains égards, elle est exemplaire. Et si maintes autres administrations fonctionnaient comme l'armée, le pays irait mieux. Je n'ai pas dit la militarisation, n'interprétez hein. la... pas en propos, fait... j'ai dit le fonctionnement intrinsèque de la machine euh,
0: administrative. En tant qu'organisation. En tant qu'organisation. Euh, je reviens à l'idée qu'il faudra quand même faire voter tout ça à l'Assemblée nationale oh, euh, tout. et la question de... il y a des choses. Mais il fera voter ces mesures
1: de droite. Alors la droite, qu'est-ce qu'elle va faire Elle voter contre.
0: Ouais, Donc elles passeront. Il
1: faudra leur donner trois, quatre satisfactions sur trois amendements. Plus vous dites que ce sont des mesures de droite, plus vous voyez bien que le gouvernement n'a pas de risque à les faire passer.
0: Il veut tailler, il a dit le Président, euh, dans le vif des dépenses inutiles, oh, au-delà des mots. Est-ce qu'il oh, osera oh, passer ça, à l'acte Ça, c'est euh, la un, de, de
1: un travail décisif. Et je pense que c'est un problème posé de manière hypocrite. La réalité, c'est quoi Et que le Teu nous a montré nous manquons d'infirmières, nous manquons de médecins, nous manquons d'enseignants, nous manquons de flics, nous manquons de magistrats et on peut poursuivre euh, l'échantillonnage longtemps. De l'autre côté, on a une, un déficit qui devient insupportable et une dette abyssale. Donc comment vous joignez les deux bouts Première réponse, et c'est pour ça que la réforme des retraites était absolument essentielle, une manière de faire travailler les gens, les gens davantage. Seule réponse. Deuxième réponse, à ce, du même titre, et je trouve qu'en parlant du marché du travail, il n'a pas assez incité sur cet aspect, augmenter le taux de travail des seniors. Mmh qui est anormalement Le taux d'emploi. – Le taux d'emploi du senior C'est-à-dire les seniors demeurant au travail.
0: – Qui a un bon. peu augmenté, mais qui reste largement. – Oui, mais qui euh... resterait 10
1: points en deçà de l'Allemagne. Oui. Bon. Mais ça, ça c'est fondamental, parce que vous générez de la croissance. Ouais. Donc, quelle est la seule réponse, dans la mesure où on ne peut pas manier l'âge dans les dépenses publiques Je veux dire, on ne va pas dire repartir dans un schéma, on supprime un poste de fonctionnaire sur deux. C'est qu'il faut élever, pour parler comme les économistes, le niveau de croissance potentielle. C'est à terme la seule vraie réponse. Mais des choses, ce sont des choses qui ne se font pas du jour au lendemain.
0: Dans les souhaits, euh, je reviens au début de l'interview, que Donald Trump ne soit pas élu, vous nous avez dit, euh, il a remporté euh, au Lama cette première euh, primaire euh, caucus euh, républicain dans l'Iowa. Il est en tête dans les sondages. On est à neuf mois d'élection, bien sûr, dans les, dans les swing states. Euh, donc son élection est vraisemblable. Non, elle est plausible. Elle est plausible. Ver... C'est elles un sens. Non, ça mais la, la, la vérité, mais... c'est que ni vous, ni moi,
1: ni quiconque ne peut prévoir une élection qui, comme toujours aux États-Unis, va se passer dans cinq cantons, dans cinq swinging states. Ouais. C'est-à-dire, ça va se passer sur 200 ou 250 000 électeurs ouais. marginaux qui vont en faire term... l'élection. Bon, Donc, il faut raisonner avec les deux hypothèses et arrêter de
0: dire ce sera celle-là ou pas l'autre. Trump a au moins une chance sur deux ouais. d'être réélu. – Comment on explique ce succès qu'il a auprès des ouvriers, des classes populaires et des électorats rurales ?– ben, Parce qu'il a mené… – Il est de bon, bonne loi ici, évidemment, d'avoir mené... une pince à sur non, le nez, non, mais, mais il, il a... faut comprendre aussi non, les raisons. – il, il a appuyé
1: sur la pédale sur laquelle appuient tous les populistes, y compris ici les populistes d'extrême droite, qui est de capitaliser l'insatisfaction de catégories qui ont, alors, aux États-Unis étaient pénalisés dans la redistribution des richesses. Les États-Unis sont devenus un pays de plus en plus inégalitaire, à des années-lumière à, à cet égard de la France. La France, le degré d'inégalité en France ne s'est pas accru depuis 20 ans. Après redistribution après, Oui, ben, la, sûr, la réalité, c'est évidemment oui. après redistribution. Donc, il a surfé sur cette insatisfaction, et puis il a surfé sur une évolution de la société américaine, qui est cette espèce de religion, complètement folle qui aboutit au poids des évangélistes, il, il a surfé sur euh, le talent de batteleur euh, euh, et de simplification propre à tous ceux qui aspirent à un pouvoir un peu dictatorial. Vous savez, les dictatures euh, sont arrivées dans l'histoire du XXe siècle, certaines d'entre elles, par le suffrage universel. Voilà. Et alors ça. attendez, je ne suis pas en train de vous dire que Trump est Hitler, mais je pense néanmoins une chose, on m'aurait dit euh, il y a 30 ou 40 ans, est-ce que tu imagines un jour que la démocratie américaine puisse être en risque Et j'aurais dit le type. Pourquoi est-ce qu'elle est en danger Elle est en danger parce qu'il il il ira au bout s'il est élu. Trump saison 2, comme on, pas, comme on dit pour les séries télévisées, ça ne sera pas Trump saison 1. Saison 1, il arrive, il ne connaît rien, il est obligé quand même de s'appuyer sur le système. Saison 2, il aura ses hommes à lui, il sait comment ça fonctionne, et donc il ira beaucoup plus loin. Cour suprême à sa main. Les hasards ont fait qu'il a pu désigner trois membres de la Cour suprême, qui sont là à vie. Donc il a six voix sur neuf. Un congrès dont rien ne dit que les deux chambres resteraient démocrates, ou même qu'une d'entre elles restera démocrate. Les pouvoirs exécutifs du président, le culot, euh, le sentiment que rien n'est impossible, les équilibres, je ne dis pas que les, les États-Unis viendront une dictature, mais ça deviendra une démocratie un peu illibérale. Or, les démocraties illibérales, ça laisse des traces. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Pologne, c'est très intéressant, qui est la seule nouvelle réjouissante qu'on ait eue depuis des mois, qui est que le parti libéral, européen, démocrate, euh, a repris le pouvoir sur un parti populiste qui a abusé du pouvoir depuis huit ans. Il faut voir comment c'est difficile. Après, le... Il faut parfois se mettre en limite de l'état de droit pour ramener l'état de droit, ce que fait, avec beaucoup de courage, M. Tusk. Donc, si les États-Unis, qui sont la démocratie, exemplaire la démocratie d'ancrage pour tout occidental si les états unis faceillent, nos propres démocraties seront menacées
0: Mais en quoi il y a un risque démocratique pour le pour l'américain moi je vois les conséquences pour nous européens si sortent euh, si sort de l'otan aussi respecté plus l'article 5 hein, mais euh, le ouais.
1: risque démocratique pour les pour
0: les qu'il il veut il privilégie le, le made in america non, que le les je... taxes douanières
1: non mais, non, mais non, mais non mais ça le propre le propre des pouvoirs illibéraux c'est souvent de donner des satisfactions économiques il n'empêche que la liberté dont les États-Unis ont représenté l'exemple ultime, le point d'ancrage, ne s'exercera plus dans les mêmes conditions. C'est une évidence. Regardez quand même, déjà dans le premier mandat, dans le premier mandat, la manière dont il s'est comporté quand il y a eu des incidents ratios, la manière dont le chef d'état-major des armées a refusé d'intervenir quand il lui a demandé d'intervenir, en dehors euh, des euh, pouvoirs euh, dévolus à l'armée. Alors en effet, le chef d'état-major a résisté à l'époque. Le nouveau Trump, il trouvera son chef d'état-major. Il trouvera toujours un complice à mettre, à mettre là. Ah non, ce sera une, une sacrée partie. Elle, sera pas gaie. Elle ne sera pas gaie. Alors quant à nous, Alors, ça, il faut bien partir du fait qu'au euh, début de la saison 1, il avait dit l'article 5 de l'OTAN n'est plus automatique. En l'article 5, c'est quoi ?« Toute attaque contre un des membres de l'OTAN est considérée comme une attaque contre tous les membres de l'OTAN et appelle donc une réponse collective. Bon. » Ça, il l'avait dit, puis « Mezza c'est s'est resté dans les limbes. Il leur dira d'une manière beaucoup plus dure. Qui vous dit qu'il ne voudra pas retirer une partie des forces américaines aujourd'hui implantées en Europe Donc nous serons seuls, nous, c'est-à-dire nous, les Européens. Européens. Or, aujourd'hui... Face à Poutine. Face à Poutine. Or, aujourd'hui, militairement, euh, nous sommes euh, en réalité en situation d'insuffisance parce que nous n'avons que des forces nationales. Alors, à ce moment-là, néanmoins, il se passera quelque chose de très particulier pour la France la France est le seul pays membre de l'Union européenne qui a une force nucléaire autonome. Et donc toute la question est de savoir quelle sera la conception que la France, à ce moment-là, aura de ce qu'elle appelle ses intérêts vitaux, c'est le terme qui est employé, c'est-à-dire les intérêts qui misent en cause, appellerait une réaction nucléaire.
0: Au-delà de, de l'hexagone. Que... Euh, ça
1: veut dire au-delà de l'hexagone. Et aujourd'hui, chacun sait bien que la carte des intérêts vitaux est au-delà de l'hexagone. Mais personne ne connaît la frontière exacte ouais. qui est euh, en ouais. réalité euh,
0: dans les... Jusqu'à les... la frontière, personne ne le sait, vous me direz. Mais... Et alors,
1: est-ce que nous considérons que la frontière de l'Union européenne est la frontière de nos intérêts vitaux Je ne dis pas qu'il faut dire oui. Je dis que des... ce sont des questions comme ça qui se poseront. Dans cette partie-là, la France a une particularité, un avantage stratégique qu'aucun autre État n'a, ouais. puisque ce n'est pas le fait que l'Angleterre soit en dehors de l'Union. Sur les sujets stratégiques, elle est en Europe, ouais. sauf qu'en réalité, la force nucléaire britannique est un appendice de la force nucléaire américaine, américaine hein. donc les Anglais ne sont pas libres. Grâce soit rendue à cet égard. Mmh. On dit toujours au général de Gaulle L'ambition nucléaire française, elle commence plus tôt sous Pierre Mendès-France, sous la quatrième république. Elle est poursuivie par le général de Gaulle, elle est sanctifiée par François Mitterrand, grâce leur soit rendu à tous. Ouais.
0: Sur, euh, je reviens sur l'économie, parce que voilà, Écorama, l'émission qui vous simplifie l'économie, on a ce prix-là. Cette année, là. la
1: stratégie, c'est l'économie. Hein. Hum Cette année, les enjeux stratégiques sont les enjeux économiques, ouais. c'est-à-dire les sujets... Euh, – Il y a un an, tout le problème était endogène à l'économie. Ouais. Euh, cette année, les risques économiques sont essentiellement d'origine stratégique.
0: – Et donc géopolitique. – Géopolitique. Ouais. – Je reviens sur l'idée sur Donald Trump qui, euh, euh, qui a eu du succès encore une fois sur ses, en 2016 avec ses baisses d'impôts, ses taxes douanières. Euh, pourquoi ça ne remarcherait pas aujourd'hui euh, s'il avait les mêmes, les mêmes recettes D'ailleurs, on souvient que l'économie allait bien, sous Donald Trump. Non, 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 la bourse ça, a, a, avait monté. Il n'y euh, a pas euh, eu de drame. Hein, je non,
1: non, mais il baissera sans doute à nouveau les impôts. Euh, il essaiera de faire une, ce type de relance. Reste que sa politique en termes de commerce extérieur risque d'être très protectionniste. Donc nous en souffrirons. Ouais. Toute atteinte protectionniste à l'économie la plus puissante du monde nous fait souffrir. Sa politique à l'égard de la Chine, on ne sait pas où elle sera. Mais c'est vrai que le domaine économique est le domaine où Trump serait le moins dangereux. Mmh. C'est une certitude.
0: Il ouais. euh, y a des bons résultats, encore une fois. Euh, Joe Biden a de bons résultats économiques. Mais euh, Joe, Biden de chômage...
1: Joe Biden, ouais. vu par moi, est sur le plan stratégique le meilleur président depuis Truman. Et sur le plan économique le meilleur président depuis Roosevelt. C'est un président qui a défendu les intérêts des États-Unis d'abord et de l'Occident ensuite d'une manière exemplaire.
0: – Oui, avec des résultats économiques encore une fois, bateaux de chômage, des, des bas salaires qui sont en progression, mais ça ne lui profite pas, sa cote de popularité est plus basse que celle de Trump au même moment. Oui, on Pourquoi verra. les Américains oui, écoutez, on Certains indique que c'est à cause de l'inflation qui a écoute, fait très écoute, très, 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 très mal. – On verra, jusqu'à présent 2022. il a gagné toutes les élections. Hein. Mmh.
1: Jusqu'à présent, ouais. Biden a gagné Notamment toutes les, les élections face à Trump. Il a gagné, contre euh, la, les pronostics de tous les augures, euh, les mi termes Donc, on verra. Ce que me disent mes amis américains, ils me disent « Biden est le meilleur candidat contre Trump et le plus mauvais candidat contre tout autre candidat républicain mmh. ». Mais si Mme Allais était candidate, ouais. à ce moment-là, l'enjeu devient banal. Madame Allais elle ne toucherait pas à la démocratie américaine si elle était élue, et elle ne toucherait certainement pas à l'Alliance Atlantique. On serait dans un débat
0: classique, et à la limite, peu importe le résultat. Bon, on en reparlera quand vous reviendrez nous voir. En tout cas, merci pour cet entretien euh, à la main. Je rappelle votre livre « Dictionnaire amoureux du pouvoir euh, » chez, euh, chez Plon Grasset, 4e, 45e ouvrage chez Nia à la main. Merci beaucoup. Merci à vous.